0: Ja, das ist eine interessante Fragestellung, finde ich, und auch eine sehr wichtige, weil wenn ich mit äh, Führungspersonen rede, vielleicht auch sogar mit Ihnen schon geredet habe, wenn Sie dieses Video schauen oder es in Zukunft noch tun werde, stellt sich häufig eine Frage. Ähm, was müssen denn meine Teammitglieder für Eigenschaften haben, damit ich wirklich ein Gewinnerteam oder ein Top Team kreieren kann? Manchmal wird diese Frage auch nicht offengestellt, aber sie steht so im Raum. Und das ist eine ganz entscheidende Frage, denn es ist schon nicht so, dass, es ist überhaupt nicht so, dass jeder gleich bleiben kann und dadurch werden wir ein Gewinnerteam. Das können Sie im Sport sehen, sei es im Fußball oder woanders und sagen, wir müssen, jeder Einzelne muss sich weiterentwickeln und muss bestimmte Eigenschaften haben, damit wir insgesamt ein Gewinnerteam sein können. Deswegen eine sehr relevante Fragestellung. Nun, es gibt verschiedene Faktoren. Ich will hier die Top 3 nennen. Was die Eigenschaften sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, die es braucht, damit die Teammitglieder wirklich ähm, zu einem Gewinnerteam beitragen können. Ja, und das sind im Prinzip, wie häufig bei meinen Tipps, auch wieder sehr einfache Dinge. Nur sie sind eben häufig nicht da und sie sind auch nicht unbedingt einfach umzusetzen, natürlich. Gerade wenn es um Menschen geht, natürlich. Ja. Also, weil es ja auch immer die Fragestellung: kann sich jemand weiterentwickeln oder brauchen Sie vielleicht jemand anders dann im Team. Aber das diskutiere ich nicht hier. Ja, erstmal geht es grundsätzlich darum, welche Eigenschaften sehe ich denn? Und ich sehe wirklich Top 3 folgende. Die Nummer 1 Eigenschaft, was Top-Teammitglieder mitbringen sollten, ist Wachstumsorientierung. Das ist die Nummer eins. Ähm, wenn wir keine Wachstumsorientierung haben, keine persönliche Wachstumsorientierung, sondern jemand glaubt unbewusst oder be bewusst, dass es alles schon so gut ist, wie ich bin. Und ich kann immer noch mehr erreichen, aber ich bleibe im Prinzip genauso, wie ich bin. Dann kommen wir da nicht weiter. Ich erwarte, dass äh, auch in meiner Zusammenarbeit mit Teams, dass jeder an sich, sich selber hinterfragt, wo er oder sie besser werden kann. Und zwar ständig und laufend und auch zwar selbstständig. Und nicht nur auf meine Anweisung hin. Wenn ich sage, okay, lies dieses Buch und dann reden wir darüber. Ja, ist ja schön und gut. Aber was ich erwarte dass spätestens nach einigen Wochen oder Monaten der Zusammenarbeit die Leute selber kommen und sagen, hey, ich habe hier das Buch oder das Video, darüber wollen wir reden. Das nur als ein Beispiel, ja, das ist nicht das Einzige. Aber grundsätzlich, das im Kopf drin ist, wir wollen weiter, ich will weiter wachsen, ich will mich weiterentwickeln, ich bin neugierig, ich bin hungrig darauf und nicht, ich weiß alles schon. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich sehe, die wir brauchen, wenn wir ein Top-Team haben wollen. Wenn Sie also jemanden in Ihrem Team haben, das ist der Umkehrschluss, wenn Sie jemanden in Ihrem Team haben, wo Sie sehen, ja, der ist zwar gut in der Performance, aber er entwickelt sich nicht weiter und hat auch nicht den Willen, sich wirklich weiterzuentwickeln. Man muss immer ziehen. Und ich kenne diverse solcher Personen. Da müssen Sie sich fragen, ob diese Person weiterentwickelbar ist oder ob Sie die austauschen müssen. Ja, das ist ganz wichtige eine ganz wichtige Eigenschaft. Nummer zwei, der zweite, die zweite wichtigste Eigenschaft von top team ist aus meiner Sicht Selbstbewusstsein. Da mögen sie überrascht sein, dass das jetzt kommt. Aber ich sehe das tatsächlich als einen ganz wichtigen Faktor. Ich sehe zu viele Teams, die funktionieren ganz gut, sonst würden sie auch nicht mehr existieren. Also sie bringen irgendwo Erfolge natürlich. Aber die Teammitglieder haben im Durchschnitt ein relativ geringes Selbstbewusstsein. Selbst, wozu führt das? Die trauen sich nicht viel. Sie trauen sich nicht aus der Reserve. Sie sind immer in, in, in so in Deckungshaltung. Es ist immer so oh, oh, bloß nicht zu viel. Und so eine Angst, die da eine Rolle spielt. Damit kommt man nicht viel weiter. Man muss irgendwann auch Mut haben, man muss vorangehen können. Und dazu braucht es etwas Selbstbewusstsein. Ja, Kein übertriebenes, aber normales, gutes Selbstbewusstsein. Hey, wir probieren mal etwas und wenn es schief geht, ist auch okay. Dann haben wir es probiert, wir machen etwas anderes. Diese Art, diese Attitüde, die erwarte ich von einem Top-Team-Mitglied. Und äh, häufig ist es so, dass in, Team mit, in Teams die Zusammensetzung so ist, dass wir eine Mehrheit von Leuten haben, die sich nicht viel zutrauen. Das funktioniert nicht. Ganz ehrlich, das müssen Sie ändern. Sie brauchen eine Mehrheit von Leuten, die ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben. Idealerweise sogar alle. Nochmals schauen Sie sich wieder große Sportmannschaften an. Sie würden dort immer sehen, dass Sie zum Beispiel beim Fußball, nehmen wir das mit elf Spielern oder eben 20 mit der ganzen Ersatzmannschaft oder sogar noch mehr, die haben alle ein gutes Selbstbewusstsein, sonst könnten Sie dort nicht spielen, ja. Und das braucht man einfach. Man muss sich sicher sein, was man kann, und man muss sich sicher sein, dass man auch etwas erreichen kann und sich da, und auch dazu stehen. Also eine meiner Fokusbereiche in der Zusammenarbeit mit Teams, um die weiterzuentwickeln, ist tatsächlich je nach Teamzusammensetzung, dass ich auch sehr darauf achten muss, das Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, das ist eine heikle Geschichte, aber das sollten wir immer machen. So und der, das, die dritte wichtige Eigenschaft von Top-Teammitgliedern ist Ergebnisfokus. Klingt sehr einfach und denkt man, ja, natürlich, klar, müssen wir haben. Aber ich sehe das immer wieder, dass das zu wenig da ist. Ähm, wenn wir Top-Teams haben wollen, dann brauchen wir jedes Teammitglied, was voll auf Ergebnisse fokussiert ist. Wir wollen etwas erreichen, mit anderen Worten. Wir wollen etwas erreichen und uns daran messen lassen. Ähm, das ist eine Einstellung. Und die ist bei Top-Teammitgliedern vorhanden. Die ist bei mittelmäßigen und nicht so guten Teammitgliedern eben wenig vorhanden. Sie sagen, im Prinzip bin ich da und meine Anwesenheit allein ist doch schon gut genug. Das ist eben nicht gut genug, sondern wir brauchen Ergebnisorientierung. Also das ist der dritte wichtige Faktor. So, wenn Sie die drei Faktoren haben, dann können Sie natürlich jetzt äh, Maßnahmen ergreifen, sehen, wie steht mein Team. Sie können ein kleines Assessment machen, sehr informell. Sie können sich das einfach mal fragen. Nehmen Sie Ihre Liste von Namen. Wenn Sie ein CEO sind, haben Sie vielleicht Ihre ganze Führungskrew, das ganze Kader oder die ganze mittlere Management auch dabei, je nachdem, wie Sie es machen. Aber Sie können mal assessen etwas, wo stehen die Leute bei diesen drei Faktoren. Ähm, wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich einfach jederzeit bei mir. Ansonsten liken Sie auch gern das Video, leiten Sie es gern weiter an Leute, die es vielleicht gebrauchen könnten. Ähm, kommentieren Sie auch sehr gerne und ich freue mich darauf, dass wir uns in einem der nächsten Videos dann wiedersehen. Bis dann. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Und teilen Sie ihn auch gerne mit anderen, sodass mehr Leute davon profitieren können. Also, bis zum nächsten Mal.